0: Hmm. Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission de juin de Bibliomaniacs. On est un peu en retard parce qu'on a eu du mal à se caler puisque nos vies sont bien remplies et pas que de livres. Donc tard, mais la prochaine sera à l'heure et nous avons déjà presque tout lu de la prochaine. Donc cette impair sera rapidement réparée. On est tout un peu fatigué parce qu'hier on était à la cérémonie de remise des prix du prix L et euh, ça a été l'occasion pour euh, Eva, Laure et Marjorie euh, et moi donc de rencontrer euh, pas mal de nos auditeurs et, euh, et beaucoup beaucoup de jurés du priel et, et les auteurs euh, qu'est-ce que tu as pensé du, de la cérémonie Laure par exemple
1: oui, Moi j'ai passé un moment franchement exceptionnel déjà le lieu euh, avait un côté magique je avec. Euh, enfin, on se retrouvait dans, dans l'ancien temps avec des super, euh, des super architectures, des, 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 des peintures au mur, enfin, un peu un, un petit Versailles. Et puis de voir euh, tous ces... Euh, alors déjà la table ronde qu'on a eu le, la chance d'avoir avant que tout le monde arrive à 19h, euh, avec cette proximité avec tout le monde, j'ai trouvé ça super. Euh, très accessible, les auteurs, les éditeurs. Et puis après, bah, on a été très bien reçus. Donc euh, comme moi j'aime bien les petits fourrés de champagne, <rire> j'ai trouvé ça très bien. C'est vrai que c'était une belle
0: conclusion et, euh, et on a pu rencontrer plein de monde. Euh... Marjorie, ça t'a plu aussi, je pense Oui,
2: mais c'est vrai que c'était l'occasion de, bah, de boucler la boucle euh, et, euh, et de, bah, se, de se retrouver tous, euh, tous ensemble pour justement parler avec les lauréats et dire tout le bien, voire le mal qu'on pouvait penser de <rire> oui, d'échanger justement à ce sujet. Du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir euh, le retour de l'auteur, d'avoir euh, ses arguments, comment il se défend et puis, euh, et puis aussi de voir à quel point ça les intéresse de connaître la vie d'électrice parce que l'air de rien le prix elle pas tous <rire> euh, le prix elle c'est quand même un, un prix qui a... auquel ils attachent beaucoup d'importance j'ai l'impression et c'est vrai que ça, ça s'est senti, après il y a certains auteurs on, on les a sentis un peu sur la défensive qui avaient bien préparé les arguments oui, vraiment Yann Manouk super, par exemple on peut peut-être dire bizarre. aussi
3: les lauréats les, les ah on on a pardon, Kriel. on n'a pas dit les
2: lauréats <rire> <rire> donc en,
3: en roman c'est Laura Kassischke avec Esprit d'hiver qui a gagné en policier Yeroul Delger de Yann Manouk c'est lui qui euh, avait ses petits arguments euh, bien préparés, comme le disait Marjorie. Mmh. Et puis, euh, mon gros coup de cœur euh, en document « Tout s'est bien passé » d'Emmanuel Bernheim, qui est aussi euh, agréable, adorable, sympathique que son roman, enfin que son récit, mmh. pardon, puisque ce n'est pas du tout un roman. Et euh, moi, j'ai adoré euh, l'entendre euh, parler de son livre, a été vraiment... Euh, avenante, elle a joué le jeu, je la trouve modeste, sympa, mmh. elle m'a fait une super dédicace, d'ailleurs je ai la remercie, et franchement ça a été mon gros gros coup de cœur, et livre, et écrivain. Oui,
0: pareil, pareil pour moi, j'ai passé un super moment hier, euh, et aussi euh, j'étais assez déçue que Laura Cassis ne soit pas là, parce que je la lis beaucoup, mais, euh, mais avoir finalement l'éditrice, ça a apporté quelque chose qui est qui était hyper intéressant aussi. c'était... Euh... La traductrice. Aussi. Oui, et la traductrice.
2: Et, Donc, euh... et puis on a eu aussi les résultats pour le prix L des lycéennes.
0: Ah, et alors je, je tiens à dire que je suis une lycéenne. Moi aussi. <rire> voilà. Moi aussi. Je... Bah, Donc bravo. En fait. Peut-être on, on ira dire aux lycéennes qu'on soutient totalement leur choix, puisque c'est plus leur, leur choix chez moi qui est... Donc elles ont choisi euh, euh, en même temps toute la terre et tout le ciel de Rousseau-Zeki, qui est un livre qu'on a défendu ici au, au Bibliomaniax. Et celui-là, dont vous avez aussi entendu parler euh, avec beaucoup euh, d'enthousiasme ici. Donc, euh, bravo les lycéennes, c'est super. Vous êtes top. <rire> voilà. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on va parler encore d'autres livres. Euh, donc... Euh, on va commencer par « L'amour au temps du choléra » pour une actualité un peu triste puisque Gabriel García Marquez euh, euh, est décédé euh, très récemment. Et en fait, on s'est rendu compte en en parlant qu'on connaissait assez mal. Enfin, euh, je parle peut-être pour moi, j'ai oublié. Non, pour moi aussi. Oui, il me semble. Ouais, voilà. euh, on connaissait finalement assez mal. Moi, euh, moi j'ai un... J enfin, je dirais après. Excusez-moi. <rire> Ensuite, « Dieu me déteste » de Holly Simmons. Euh, et ensuite, les Évaporés, qui nous a été euh, maintes fois réclamé, de Thomas, euh, Thomas pardon, B. Reverdi, euh, qui vient d'avoir le prix euh, Joseph Kessel, le 31 mai. Voilà, donc j'ai appris l'existence de ce prix euh, de Thomas B. Reverdi et des Évaporés quasiment en même temps. <rire> voilà. euh, donc, je disais pour Gabriel Gar Garcia Marquez... Euh, moi, j'avais une expérience un peu, euh, un peu dure avec Garcia Marquez, puisque j'ai pas réussi à lire 100 ans de solitude. C'est un livre que j'ai abandonné 4 ou 5 fois au début. sentais un peu seule. Dans voilà, je me suis sentie très seule en l'abandonnant. <rire> <rire> en tout cas, c'est sûr. Et euh, donc, on est parti sur un autre parce que j'étais pas prête <rire> à partir sur celui-là. Donc, on est parti sur l'amour au temps du choléra. C'est une thématique de mon année, le choléra, puisque j'ai lu Peste et choléra il y a pas <rire> ouais. longtemps. Et heureusement là ça parle plus d'amour que de choléra, donc ça fait un, un beau négatif de peste et choléra. Donc euh, qui veut nous raconter euh, l'amour au temps du choléra Bon allez je me lance ouais. Vous avez vu la tête <rire> J'aurais pu le faire collègues. mais j'ai
3: trop parlé, j'ai oh. trop parlé, vas-y Alors l'amour au temps du choléra, ça se passe au 19 e siècle dans une petite île des Caraïbes. Et ça commence euh, assez étrangement, en fait, par un décès, le décès d'un médecin. Mais en fait, on va pas vraiment parler du médecin qui est un personnage secondaire, parce qu on qu'on va faire un gros flashback sur les 50 dernières années euh, pour s'attacher, en fait, à sa veuve, qui s'appelle Fermina, et à Florentino Arisa qui, au début de sa vie, était un pauvre télégraphiste qui avait eu justement un énorme coup de foudre pour Fermina, qui, à l'époque, était une jeune collégienne de 15 ans. Et s'en est suivie euh, une correspondance... Euh, fiévreuse, passionnée... Et pendant, empêchée aussi. <rire> pendant plusieurs années. Ils se voyaient très très peu, mais par contre, c'était une sorte de graphomanie euh, aiguë qui les agitait tous les deux. Et euh, jusqu'au jour où euh, Florentino a voulu faire euh, sa demande en fiançaille. Et, et, et là, ça a été le drame, puisque le père de Fermina, qui était un, un, riche, euh, un riche personnage assez en vue dans la ville, forcément un pauvre télégraphiste a donné à marier à sa fille, ça ne lui a pas trop plu. Donc il l'a emmené en voyage pour justement l'éloigner de Florentino. Et puis, bah, ils ont continué à s'écrire, mais le souci, c'est que quand euh, elle est revenue en ville euh, plusieurs années plus tard, une année plus tard, il me semble, une année ou 18 mois plus tard, oui. bah, finalement, Florentino, quand elle l'a vue en face d'elle, bah, il ne l'a plus vraiment intéressée, sauf que lui, eh ben, il est toujours amoureux d'elle. Il n'a pas été Et pendant qu'elle, elle épouse ce fameux médecin qui est euh, mort au début du récit... Eh bien, lui, il va avoir une vie sacrément agitée, mais en secret.
0: Bien. Pas dit. mal. J'aurais été incapable de faire ça. Incapable <rire> de faire ça. Bon, bah, très bien. Bravo, Eva. <rire> je suis vraiment contente de ne pas y être allée. Vous auriez perdu quelque chose si, était, si ça a été moi. Donc, c'était très précis. Alors,
1: je vais bien commencer, mais je vais baisser un peu le temps parce que moi, je n'ai pas l'enthousiasme de ton, de ton résumé. Euh, je me suis rendu compte d'ailleurs en lisant le livre que je l'avais déjà lu, mais il m'a fallu un peu de temps. Donc, je, et là, c'est le drame. Euh, je me suis dit Ah oui, ça ne m'avait pas vraiment marqué. Euh, en fait, c'est le genre de, de récit compte en fait, où on est au 19e, est est au 19e siècle, où, où on n'a pas vraiment de, 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 de date, on n'a pas vraiment de lieu, tout est, un peu, tout est un peu flou. Et on a des petites phrases qui nous mettent dans vraiment. J'ai envie de dire, dans le, quand je dis compte, dans l'enfance, on a presque l'impression d'avoir euh, des jardins extrêmement fleuris avec des fleurs qui n'existent pas vraiment, des choses verdoyantes, où euh, euh, il y a la mer et puis il y a des bateaux, on a l'impression qu'il voilà, y, y a des trésors, il y a, euh, parce qu'il y, y a ça aussi, on a un trésor caché au fond de la mer, on, on s'attend presque à voir des pirates ou des choses comme ça. Donc il y a un côté, on n'est pas vraiment dans l'historique, même si aussi au 19e siècle, on a ce côté un peu... Euh, Fantasmé. flou, flou quelque part mm. oui flou mais j'ai envie hors de dire du euh, temps. Oui, oui hors du ça. temps fantastique on n'est pas dans un monde fantastique mm. parce qu'il n'y a pas de surnaturel mm. mais on est vraiment fantasmagorique, fantasmagorique. Si tu le... est fantasmagorique. <rire> voilà donc, euh, donc et... fantasmagorique qu'est-ce que ok <rire> j'abandonne <rire> et, euh, et moi j'aime bien souvent ce genre d'ambiance d'habitude et, et là vite au bout d'un moment euh, je, je, je fatigue un peu en fait, je m'ennuie, euh, je trouve que ça, ça, ça s'étale aussi euh, dans la longueur. Et euh, j'avoue que quand je le repose, j'en ai lu d'autres entre temps parce qu'il n'y avait pas mon intérêt qui était, qui était maintenu. Euh, et, et pourtant, j'avais envie de, de lire un peu comme ce conte on a envie de savoir le, la fin du conte pour enfants. Euh, mais alors, je pense pas que ce soit parce que je l'avais déjà lu mais c'est parce qu'il y a cette longueur, peut-être, euh, mm. j'ai envie de dire, finalement, je me rends compte, peut-être, où il ne se passe pas assez de choses, <rire> euh, trop dans la description, m'ennuie mm. euh, un peu, et, et, et je ne et tiens pas. En revanche, c'est très bien écrit. Alors, il y a, y a ce... Là, je parle du côté narratif, mais c'est très bien écrit, il y a plein de métaphores, il y a plein de, de jeux avec les mots. Alors, c'est une traduction, mais on sent bien derrière, oui, c'est très, tu sais. mm. très poétique. C'est très poétique, il y a... Voilà, a... c'est ce côté-là que j'aime bien, euh, voilà mais sinon euh, t'as pas accroché je, je, je le conseillerais pas spécialement pour les vacances
0: <rire> non mais c'est un, un livre qui est, qui est quand même très demandeur il faut une, une belle concentration oui, non, quand même mais il, est très dense. Est, voilà, il est très dense il est foisonnant il, <rire> il est foisonnant comme tous les, tous les mois hein, <rire> <rire> donc il est foisonnant et c'est oui il est assez
2: difficile et Marjorie t'es plutôt d'accord moi je suis plutôt d'accord euh, dans... avec Laure encore mais euh, oui, en fait, en plus, moi, j'avoue, en, en le refermant, je me suis dit, mince, j'ai dû passer à côté de quelque chose, parce qu'en en fait, je ne me suis pas attachée euh, au livre. Je, je le lisais, mais je n'avais pas forcément envie d'en savoir la suite, et j'avoue qu'à la fin, le destin des personnages, je m'en fichais complètement, s'ils si pouvaient se retrouver ou pas, ça m'était complètement égal, et euh, je me suis dit que, je sais pas, alors peut-être que... C'est pas un livre pour moi. Je j'ai bien euh, compris où l'auteur voulait nous amener, etc. Mais j'ai pas ressenti, je sais pas, de toute la passion que j'aurais attendue d'un tel roman. Et euh, et j'ai pas été embarquée par l'histoire, alors que voilà, dans la description, c'était magnifique, c'était bien écrit. Mais euh, voilà, je me je suis restée un peu à quai. D'accord. Ben C'est moi alors qui euh, Non non, moi
0: j'ai ça toi aussi. Oui, oui j'ai aimé. Je suis contente. Euh, mais moi, ce que j'ai trouvé étrange, en fait, avec ce livre, c'est que je ne me suis pas du tout attachée au personnage. Ah oui, c'est ça. Et je l'ai quand même aimé.
2: Ah.
0: Alors ça, je ne me l'explique pas. Je ne me suis pas attachée à Florentino. Florentino, c'est le héros avec une quête. Mm. Et pourtant, je ne me suis pas attachée à lui. Mais à sa quête, oui. Ça m'a touchée, l'histoire de, 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 du rendez-vous de l'amour raté euh, euh, avec, euh, avec cette femme. Ça m'a ça touchée. Non, ça m'a pas touchée, ça m'a vraiment intéressée. Et je l'ai lu, euh, lu avec, euh, avec plaisir. Et, et comme disait Laure, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un, une... Aura, euh, ça a beau être très littéraire, on a quand même l'impression dans la structure d'un récit oral... Euh, d'un conte qui se passe surtout avec le fait que comme dans les contes des fois ça s'adapte avec le temps euh, on rajoute des choses pour, euh, pour que les, les personnes euh, s'accrochent quand même à l'histoire j'ai l'impression que c'est un, voilà, un, une histoire qui est suspendue dans le temps mmh. qu'on pourrait se raconter comme oui. ça euh, c'est comme une de...
2: fable qu'on euh, qu raconterait en groupe euh... oui voilà c'est ça bon, il est
0: très fort pour ça parce qu'en plus avec ces histoires de bateaux ça n'a aucun intérêt dans le livre enfin aucun intérêt euh, narratif euh, dans le livre. Enfin, c'est pas quelque chose qui va changer le cours du livre, il me semble, ce, ce truc. Non, c'est une aventure. Oui, hein, voilà, hein. mais c'est ça. C'est comme s'il y avait des artifices toujours et comme pour nous. Des de décor. quelque voilà, part. Voilà, hein. et c'est quand même un décor, comme disait Laure, hyper luxuriant. Et, et euh, moi, ça m'a vraiment fait voyager euh, comme dans un tableau du Douanier Rousseau. Ah, où, euh, ce exactement, de... voilà. c'est ce que
3: j'avais euh... <rire> voilà. en tête, le Douanier Rousseau.
0: Et par contre, ouais, je dirais que... Euh... Euh, je oui je dirais que je me suis pas attachée à, à cette histoire mais là j'ai trouvé ça amusant euh, bien des moments quand même j'ai rigolé oui il y, avait euh, quand il y, a, il y a quand beaucoup même beaucoup d'humour euh, il y a quand même le tabou brisé de la sexualité des seniors hein, <rire> à maintes <rire> reprises parce que quand même euh, euh, Florentino, euh, ça y ça va, y va. <rire> voilà, c'est un chaud-lapin, euh, oui, en plus et puis il dire. semble beaucoup être des chaud-lapins, parce qu'il il a une maîtresse aussi qui n'est pas toute jeune, il me semble, qui, oui, qui, qui s'envoie tout, tout, toute gérard, la vie. Elle a un peu mais... de la
3: pédophilie quand même, hein, faut le bon, dire.
0: Voilà. Ah oui, il y a, y, a y a tout un passage Lolita, alors c'est vrai, c'est fou, parce que j'avais oublié, je l'avais refoulé, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus choquant, que Lolita, mm. ce qui, qui disait. Et il y, y a quand même une phrase sur le viol dans le livre qui est vraiment dérangeante. Pas une phrase, un passage où une, une femme dit... qu'elle oui,
3: qui veut retrouver qui veut son violeur. Ouais, violeur. C'est l'homme de sa
0: vie. Voilà, alors elle, a elle se vu. fait violer et, euh, et c'est l'homme de sa vie. Ça m'a un, bon, un peu gênée. Et au, total, euh, au total, je trouve que c'était un livre intéressant, mais je ne le conseillerais pas à des gens qui ne lisent pas beaucoup. Déjà parce que je choisirais pas celui en premier de toute notre sélection depuis le début des émissions, donc déjà pour cette raison, et puis parce que je le trouve quand même difficile d'accès, je pense qu'il faut le lire par tranche, enfin par gros paquet pour rentrer dans l'atmosphère, parce que sinon, enfin pour moi c'est fichu quoi.
3: Et moi je l'ai oh, pas voilà. trouvé difficile à lire en fait. j'ai trouvé un peu long oui. c'est vrai qu'au bout d'un moment je me suis dit bon, il aurait fallu enlever quelques maîtresses et qu'on arrive à la fin un <rire> peu, <rire> peu plus rapidement mais par contre moi j'ai plongé dedans un peu comme on plonge dans une saga de l'été enfin, ça m'a fait penser un peu télé, <rire> à un téléfilm de TF1 c'est hein de... un, un peu exotique ça se passe un peu dans une contrée tropicale des amours déçus des péripéties euh, tragico-comiques et euh... non, moi j'ai bien aimé aussi la, la construction j'ai trouvé mmh. très intéressante ce premier chapitre où je me disais mais c'est pas les noms que je connais c'est pas les noms de la quatrième couverture donc commencer avec le, deux le personnages le est incroyable et personnages... puis il y a une phrase,
0: il faut pas la dire mais une phrase Exactement. déclencheuse en fait de, du récit qui est quand même une ouverture euh, incroyable, j'ai pas le droit de la dire je suis assez frustrée mais
3: mais commencer <rire> le premier chapitre par un personnage secondaire et un personnage mais plus que secondaire qui n'a rien à voir avec la choucroute, comme on dit, et refaire un flashback comme ça sur 50 ans, moi j'ai trouvé mmh. ça vraiment extraordinaire comme, comme début de livre. Et, et j'ai trouvé que c'était bien écrit, que c'était drôle, ça manquait pas du tout d'humour. Il y a un traitement de la sexualité, comme tu disais, euh, Coralie, qui effectivement, oui. c'est une sorte de sexualité joyeuse. Ah oui, ça c'est pas. Euh, qui m'a beaucoup plu. Également. Même le viol <rire> est
0: joyeux. C'est vrai. C'est pas frustrant. Il suffit hein, de hein, prendre sans... le. Il suffit de, de prendre le. Le bon côté des choses. Il faut peut-être peut les
3: conseiller à, à Yann Manouk. Vous hein. voyez Je ferme la parenthèse. Mais voilà, moi, je pensais justement que ça allait être un livre dans lequel j'allais avoir du mal à, à rentrer.
0: Ça y est, toute la table est en fou rire.
3: Hein. Mais je pensais vraiment que ça allait être un, un livre sérieux, difficile d'accès, très classique. Et en fait, j'ai été très étonnamment surprise et j'ai vraiment trouvé que c'était. Euh, une sorte de page turner et que Garcia Marquez était vraiment euh, très doué pour nous raconter une donc, histoire euh, en
0: direct de la table de la cuisine euh, Laure et Marjorie posent leur veto pour le mot page turner pour <rire> ce livre pas d'accord voilà donc veto <rire> <Bon>. <rire> mais moi ça m'a vraiment moi, dans mon lit c'était bien <rire> <rire> moi ça m'a vraiment donné envie euh, de, de de lire euh, Ascendant de Solitude et donc, chronique euh... d'une mort
3: annoncée on m'a dit qu'il était très bien aussi je sais pas si
1: euh, une en fait, de vous l'a ben, lu. en fait pour moi je retrouve pas l'ambiance j'ai lu les deux de chronique d'une mort annoncée pour moi c'est beaucoup plus enfin, dans mon souvenir hein, ça fait longtemps réaliste alors que « sans ans de solitude », on retrouve ce côté... Euh, cest ce aussi... De hein. hum. compte, ce côté hum. euh, légende, on va dire, avec le même... Cette atmosphère euh, d'un monde un peu inventé, si tu veux. On n'est pas dans un... Et donc, si tu, si tu as aimé, je pense que « sans ans de solitude », tu vas retrouver ça. D'accord. Il, il y a un peu le même côté. Enfin,
0: bon, bah, je j'aurais serré.
3: Mais ça vous a pas fait penser à des romans de Isabelle Allende, un peu Moi, j'ai retrouvé ce côté très romanesque... Euh très romanesque, sud-américain, d'Isabelle Allende. Et en cherchant un petit peu sur Google, j'ai appris qu'on lui avait plusieurs fois reproché d'avoir un peu plagié, entre guillemets, Garcia Marquez. Ah, je, je dois t'avouer que je ne l'ai jamais lu. Oui, moi non je...
0: plus, je ne l'ai jamais lu.
3: Moi, ça m'a fait penser bon à la maison des ça. esprits, une sorte de saga ah, sur euh, un certain nombre
0: d'années. D'accord, j'ai noté ça. <rire> Et, euh, et donc on passe au deuxième livre qui est, euh, qui est un livre qu'on nous a chaudement recommandé euh, Les évaporés de Thomas Reverdi. c'est Sylvine, une auditrice qui nous, avait, euh, qui nous avait demandé qu'on le traite et puis l'or de toute façon était au taquet donc, c'est elle qui va nous, nous, nous parler de cette histoire euh, au Japon, entre le Japon et les états unis
1: Voilà, alors maintenant, on, on passe au Japon. Alors, les évaporés, c'est euh, l'histoire d'une disparition. Et déjà, il y a quelque chose d'intéressant, dès le titre, parce que les évaporés, justement, ça veut dire quoi C'est un nom au Japon, des gens, pas qui qu fuguent, pas que, mais qui qu disparaissent, qui disparaissent de façon volontaire. C'est passionnant. Qui qu veulent quoi C'est passionnant. Ah oui, le concept même. Oui. ah oui, le ah oui. concept même de changer de vie, de, 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 de vivre quelque chose à côté et de partir du jour au lendemain en douce, euh, sans prévenir la, sa famille. C'est un gros fantasme en fait pour de euh, plein de gens. Voilà. Mmh. Et là, et c'est le, le centre du livre, parce qu'il y a, je regarde de son nom, euh, Case, qui euh, on a, dès le départ, qui s'en va comme ça, qui déménage et qui part vivre une autre vie. Et on va, découvrir autour, euh, on va découvrir pourquoi il fait ça et, et ce qu'il devient. Et à côté de ça, on a aux états unis euh, sa, fille, sa, fille. sa fille Yukiko <rire> qui, elle, est partie du Japon, qui vit aux états unis et qui va revenir au Japon, revenir à ses origines pour essayer ben, de comprendre où est-ce qu'il est passé et qu'est-ce qui s'est passé. Elle ne va pas revenir toute seule. Elle va revenir avec euh, son ancien euh, petit ami qui est un détective poète. Alors, c'est <rire> un personnage un peu particulier. Euh, Mais un
0: détective poète, c'est un motif qu'on retrouve chez... Chandler je crois l'auteur et puis c'est aussi il euh, y a la, la série Bored to Death où c'est un écrivain pour, un écrivain ah, détective ouais, oh, j'adore ouais. cette, cette série j'ai pensé à ça quand, quand j'ai lu euh, ce. Ouais, là, il a plus l'aspect un fantasme.
2: peu cow-boy euh, détective euh, avec son look oui c'est vrai là
1: oui il oui, oui. 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 a l'air plus poète que détective d'ailleurs <rire> et donc voilà, et donc il y a ce retour au Japon et donc on va avoir, euh, on va avoir euh, des destins parallèles, il y a d'autres pers personnages qui vont intervenir dans le livre et il va y avoir comme ça des, des, des destins parallèles de personnes qui disparaissent, d'autres qui ont des difficultés à vivre euh, on va dire dans le Japon la recherche qui est faite de la fille à son père et on rencontre différentes générations euh, différentes cultures euh, on voit des, des, des parallèles entre vraiment le passé et le présent, euh, euh, la tradition et euh, le monde moderne, euh, et j'ai trouvé que tout ça, pardon je donne pas mon avis, et voilà c'était euh, mon, euh, mon petit résumé du, du livre.
3: Eva, qu'en penses-tu Alors moi j'ai un avis qui est très mitigé, euh, j'ai trouvé que le livre était très bien écrit, j'ai été très intéressée en fait par les thèmes qui étaient abordés, bon, déjà le thème du Japon, mais un Japon assez sombre, mmh. euh, le Japon Poste... des Yakuza... Euh, le Japon post-Fukushima, le Japon des gens déclassés, le Japon des gens bah, qui, vont, qui ont plus d'argent, qui vivent dans la rue mais qui doivent travailler, donc qui retournent dans le nord du pays donc, où il y a eu la catastrophe, parce que c'est là qu'on emploie en fait pour remettre euh, les choses au carré, donc c'est un endroit extrêmement dangereux. Euh, J'ai énormément aimé le thème euh, que tu as très bien évoqué euh, lors des évaporés. Euh, j'ai aimé euh, le thème du contraste euh, entre la fille euh, qui vit maintenant dans un monde occidental, qui revient au Japon pour chercher son père et qui est confrontée euh, à cette culture qu'elle avait un peu oubliée mais finalement qui lui manque. Le contraste entre Richard, effectivement, qui lui est un pur américain, qui se retrouve débarqué au Japon et qui a des réflexions que j'ai trouvées très justes, très vraies, sur, t'en parleras peut-être euh, Marjorie tout à l'heure sur le décalage entre la culture occidentale et la culture orientale. Donc, en fait, grosso modo... Et puis, j'ai trouvé que c'était aussi très bien documenté. On sent que ce n'est pas du Wikipédia, comme on aime <rire> bien dire, mais que l'auteur, vraiment, connaît très bien le Japon. Et moi, ça m'a fait penser à un autre livre, un récit, par contre, que j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé très bien écrit. C'était Fukushima, récit d'un désastre, de Michael Ferrier. Tu l'avais lu, je suis aussi en train... Bah voilà. Euh, tu tu nous diras ce que tu en penses. Donc en fait grosso modo, tout était là pour me plaire. Et pourtant, même si j'ai aimé la façon, euh, j'ai aimé son écriture, j'ai aimé les thèmes, tout ça m'a touché, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher finalement au personnage. Et il y avait quelque chose, je ne sais pas, d'un petit peu froid de, Très... euh, dans, ce, dans ce livre. Et j'avais du mal à, à m'accrocher, ben un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, Coralie, que finalement, tu, as aimé le, tu avais aimé le livre de Garcia Marquez, mais sans t'attacher aux personnages. Et moi, je ne trouvé pas assez incarné, ces personnages. Euh, pourtant, il euh, y a tout, hein, entre la, la, la jeune femme, euh, le poète détective décalé, euh, l'homme euh, qui, qui disparaît... Euh, peut un peu ça. L'adolescent. Bon. Mmh. il y a bien quelqu'un qui va nous plaire. Qui va... Eh ben non moi, je je restais vraiment très froide à ça j'ai trouvé qu'il y avait un côté froid un côté hermétique dans ce livre et c'est ça qui m'a vraiment déra dérangée par contre euh, si on me demande si je le recommande ou pas oui c'est un, un mmh. livre qui est intéressant mmh. Mmh. mais euh, pour moi c'est pas un coup de cœur à cause de ça à cause de cette froideur que j'ai mmh. ressentie. j'ai oui.
2: ressenti exactement la même chose euh, qui va une petite euh petit côté, voilà, un, un petit manque d'âme en fait. Enfin, après, alors tu nous tu diras, parce que je pense que tu ne seras pas d'accord. Mais euh, oui, il y avait comme une espèce aussi d'irréalité, comme si c'était complètement comme un rêve, euh, comme si on était un peu dans le brouillard. Et, euh, et y quand y a le retard, on est en voilà, mm -hmm. que, que on a l'impression que tout ça, ça c pas arrivé, que c'est un rêve. Et, et moi, en fait, le problème, c'est que je me suis un peu ennuyée. Euh, tout au long de ma lecture j'ai l'impression que ça n'avançait pas que c'était assez immobile et, et pourtant il y a plein de trucs que, que, que j'aurais voulu aimer parce qu'en fait je suis allée au Japon il y a trois mois maintenant donc il y a des choses qui me parlaient quand on évoquait euh, des, des endroits par exemple le parc de, de Ueno au, au Japon où il y a plein de gens qui sont déclassés, qui, qui zonent on se dit bah au Japon ça peut pas exister bah si ça existe euh, quand on voit le, tout le côté de tradition des japonais avec... Euh, bah, il faut tenir sa tasse à deux mains, on s'assoit bien avec euh, les pieds euh, sous les fesses euh, il faut saluer en courbant, etc ça je l'ai retrouvé, ou même le fait de, de, se, de se sentir complètement stupide parce qu'on ne comprend pas la, ce qui ouais. est écrit ça, avec euh, l'alphabet mmh, exactement -différent. différent donc je me suis dit bah, je, je, je comprends, je sais, ça me parle et tout mais en fait je, voilà, je suis restée complètement bloquée, je n'ai pas réussi à, à accrocher ni au personnage, ni à leur destinée et et voilà, je suis un peu euh, mitigée. Alors, euh, ça m'embête parce que
0: j'ai trouvé ce livre vraiment très intéressant. Et je suis exactement comme vous. Euh, je j'en je, garde une image très distante. Euh, J'aurais aimé l'aimer en fait. Mmh. Je suis vraiment embêtée mmh. oui, avec ce livre. Tout Pendant tout le long, je voulais qu'il m'accroche et il m'a accrochée, mais d'un point de vue vraiment purement intellectuel. Euh... Euh, j'étais curieuse du style j'étais curieuse de ce qu'il essayait de faire l'auteur que je n'arrivais pas euh, que je n'arrivais pas à saisir j ai, j ai, je me suis un peu sortie j'ai euh, une expérience out of body experience, <rire> et, euh, et j'ai essayé de comprendre pourquoi je, ça ne fonctionnait pas sur moi passer ça euh, que je n'ai pas compris hein, je n'ai pas réussi à comprendre passer ça j'ai appris beaucoup de choses dans ce livre on lit pas pour apprendre des choses en soi, on, on, pas, pour moi, en tout cas, ce n'est pas le moteur de pourquoi je lis. Mais n'empêche que là, j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur le Japon. J'avais vraiment l'impression d'y être un peu comme, euh, comme un récit de voyage. J'ai trouvé que c'était vraiment, comme tu disais Eva, hyper bien documenté sur le Japon, la période, la période post-Fukushima. Et moi, ce que tu dis sur l'ambiance du livre, moi, je le mets à son crédit. Je trouve que le titre « Les évaporait euh, correspond totalement à une ambiance euh, vaporeuse oui. qu'il y a dans le livre. Euh, on a l'impression qu'il y a une espèce de nuage, euh, euh, pas forcément radioactif d'ailleurs, <rire> <Le> plutôt <presse. rire> un beau nuage. Il y a quelque chose comme ça qui correspond à, à l'absence, à la fuite et je pense que c'est le, le versant négatif, cet immense aspect positif du livre pour moi, parce que c'est vraiment un livre qui est travaillé et j'ai vraiment... Euh, Enfin, je vois tout à fait ce que je pense qu'il a voulu faire. Et je pense que le fait que je ne me sois pas accrochée au personnage est comme le piège euh, oui, du ça. versant positif oui. du livre. En fait, tout ce qui est positif dans le livre m'a empêchée de l'aimer totalement. Il a les défauts de ses qualités.
3: Il a les <rire> défauts de ses qualités. C'est
2: ça en fait, qui nous a laissé enfin, ce côté de, voilà, de, de, de distance. Euh, oui, c'est ça. C'est totalement ça, en fait. C'est ça. On n'est pas euh... rentré dans le nuage.
0: Oui, c'est ça. Et on on l'a regardé un peu de loin, mais quand même, quand je pense à ce livre, je, je pense vraiment à, oui, visuellement à, à, à quelque chose, comme une vapeur, quelque chose. C'est pas négatif. Et par contre, euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, le, la, la réflexion euh, sur le droit à l'oubli, en quelque sorte, le fait de pouvoir tout plaquer c'est une c'est quelque chose je ne savais pas que ça existait euh, tu disais Eva que c'était un rêve mais pour les personnages du livre c'est souvent une contrainte ils sont obligés de le faire pour des têtes etc ouais. c'est pas c'est pas des... ils le font pas de gaieté de cœur du tout hein. euh, et du coup euh, ce parallèle entre euh, les évaporés euh, euh, comment dire euh, économiques et les évaporés euh, morts euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant de, de comparer la mort à la fuite en fait en quelque chose... Euh, Puisqu'on parle beaucoup de la mort avec euh, la catastrophe de Fukushima, puisque euh, l'ami de Kazé l'adolescent, a perdu, euh, je crois, enfin, euh, essaie de retrouver euh, ses parents, euh, et, euh, et en même temps on a des évaporés qui sont peut-être vivants et ça crée une espèce de chape comme ça, de doute sur tout un pays. Mmh. Et moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme axe, c'est, enfin, ça m'a plutôt euh, vraiment intéressé. Et je conseille vraiment de le lire en peu de fois. Je pense que je l'ai trop morcelé. Euh, je pense qu'il faut lire en deux trois fois. Il est court, il euh, faut y aller. Mmh. Voilà. Il est court. Enfin, il est court pour moi. Mais il écrit il est quand même. Il écrit gros. Bon. Non, il fait mais... 300 pages. Voilà, 3 fois 100 pages. Allez hop. C'est Voilà, 3 fois 100 pages et vous plongerez dedans. Et franchement, c'est comme Eva en fait. Je le, je le conseille quand même parce que je serais curieuse. D'avoir, enfin, déjà, Laure, euh, Laure euh, tremble d'impatience de, de nous rattraper tout ça.
1: <rire> Mais euh, je serais bien. vraiment
0: curieuse, oui, d'avoir vos avis dessus euh, aux auditeurs parce que je vous souhaite de l'aimer parce qu'il le mérite. Je pense qu'il le mérite. Voilà. Bon, allez, Laure, <rire> vas-y.
1: Alors, on n'en avait pas parlé du tout. Et en fait, tout le côté positif que vous avez dit l'une après l'autre, c'est exactement tout ça qui a fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Et je ne me suis pas non plus attaché au personnage parce que ça m'a ça m'a pas gêné parce que pour moi le personnage du, le personnage c'est justement cette ambiance vaporeuse et c'est le Japon. Donc pour moi je ne me, me suis pas dit il y a une histoire à suivre autour d'une d'une personne et je suis d'accord quand vous dites euh, les personnages ne sont pas très intéressants individuellement et d'ailleurs ils sont pas vraiment tous il n'y en a pas un qui est vraiment fouillé ou qui est vraiment euh, de euh, recherche oui. en profondeur c'est leur pour moi c'est vraiment leur destination c'est tout ce qu'il y a autour il y, y a comme un côté de recherche de soi derrière, euh, derrière chacun des personnages euh, de la de, de, de Richard et de Yukiko qui reviennent au, au Japon avec ce, cette recherche euh, sur le passé sur les origines avec le, le euh, avec toutes les générations aussi il y a il le petit garçon il y a le couple de de, de Yukiko je ne sais pas quel âge d'une trentaine d'années, ensuite il y a les personnes plus âgées, il y a vraiment toutes les générations, toutes les catégories de vie, et il y a ce côté justement brumeux, cette ambiance pour qui pour moi a vraiment marché, ça a vraiment fonctionné, cette, cette, cette fuite de qui, un peu, qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on fait, où on va, euh, avec, il euh, y a le travail, il y a le couple, il y a la catastrophe, avec ce gamin euh, qui, euh, qui est perdu, euh, et tout, toutes ces ambiances-là, mais moi mon, mon, je les ai pris de plein fouet, et je suis rentrée dans l'ambiance, pas dans les personnages justement et euh, les, les oui c'est un choses... livre
0: d'atmosphère mais avec beaucoup de personnages souvent les livres d'atmosphère il y a enfin ce que j'appelle un livre d'atmosphère oui qui repose plus sur euh, sur l'ambiance générale euh, là là on a on a l'impression enfin je pense qu'il nous il nous dirige mal il nous dirige mal c'est pas un jugement mais moi je me suis mal dirigée. je suis allée vers les personnages alors que la question n'était pas là. Est bah, la question était que je... ailleurs et ai, du coup j'ai une déception en tant que mm. parce que euh, je, je me disais je vais en apprendre plus sur ces personnages alors que le sujet était ailleurs et je l'ai compris à la, euh, vers la fin du livre que, que,
1: que c'était un, un choix de l'auteur bah, je pense qu'il a, par... qu a voulu parler du Japon et pour faire un roman il fallait des personnages et notamment le... c'est l'impression peu... <rire> non mais et le couple euh, enfin, Yukiko et Richard bah, je ne les ai pas trouvés en tant que couple ou en tant que personnage euh très bien réussi, lui en particulier, je l'ai pas trouvé très bien réussi comme personnage, alors que le détective poète, euh... mais ça m'a pas du tout gêné. C'est, je, je l'ai fait un constat en disant, bon bah, bon, il n'est pas terrible ou le personnage là, mais ce c'est pas grave. On tu as voit... dégager tu voilà, t'es pas a... sur autre chose. Oui, oui. c'est vraiment, c'est vraiment le, le sujet, voilà cette ambiance qui m'a vraiment, qui m'a qui m'a plu, et je suis contente quand même d'entendre qu'il y a des choses positives. Ah oui, <rire> oui, bien ah oui, 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 sûr. De toute façon, dans ce ouais.
2: il y a toujours quelque chose de positif. Non, non non, que... non, non, non. <rire> non, non. Non, non, ou pas. Mais c'est vrai que là, c'est très travaillé, et... mais voilà, après, il faut, faut adhérer à l'atmosphère qui a été créée. Et voilà, il y a une barrière qui, euh, qui se crée forcément après. Euh, on, on la traverse ou pas, mais... Euh...
3: Mais ça a été un coup de cœur pour beaucoup de beaucoup, gens. Beau, voilà, ouais, c'est vraiment un livre pas... qui a dû trouver son public, clairement. Hum. Donc il y a un beau succès euh, critique et euh, public. Hum. Il est vraiment conseillé dans les librairies. Donc effectivement, ne soyez pas non plus rebutés par euh, notre perplexité, ouais. on va dire. Allez-y. Euh, hum. Effectivement, allez-y et puis faites votre propre jugement parce que c'est un livre euh, qui mérite d'être jugé, justement. Hum. Donc d'être lu.
0: Oui, tout à fait. <rire> Euh, donc, on va passer à Dieu me déteste de Oli Simon. Euh, alors, Dieu, de, Dieu me déteste est un des premiers livres, voire le premier, je le ne premier sais pas, premier le premier pas publié par une édition qui, euh, qui a pour ambition de parler des ados aux adultes et aux ados en même temps. C'est-à-dire c'est des livres qui vont être accessibles. Euh, à, voilà, à, si vous êtes une mère d'ados ou un père d'ados, euh, à vous et à votre ado, vous pourrez parler de ce que vous lisez. C'est un beau axe, je trouve, c'est un, un bel axe. Et, euh, et euh, les, le thème des ados est, est quelque chose de très fédérateur pour le cinéma. Cet été à la Villette euh, à Paris, euh, tout, tout le cycle de cinéma en plein air doit être consacré aux films sur les ados. Il y a beaucoup de films indie sur les ados, et, etc. Et cette maison d'édition s'appelle La Belle Colère, et je trouve ça magnifique. Génial, je trouve que si j'avais dû à, monter, et déjà avoir l'idée de monter cette maison, je ne l'aurais pas eu, mais si je l'avais eu... J'aurais été ravie de pouvoir trouver ce nom pour pour ce thème quoi. C'est vraiment ça. super bien choisi. Donc euh... c'est joli
3: en plus. C'est une belle oui, couleur bah, une belle couleur. Mmh. Et c'est vrai que moi j'ai l'ai en... j'ai lu en anglais et. Euh... La, la couverture en fait a rien à voir, c'est vraiment une couverture un peu à l'américaine, un peu criarde. Je trouve qu'en français c'est vraiment un super bel ouvrage. Vous entendez
0: peut-être que Eva <rire> je caresse. J'adore caresse. le caresse. caresser à... les
3: livres, c'est comme Mailman, c'est voilà. la même. Oui, c'est euh, tout à fait. Ouais, tout à
0: fait ça.
2: Et euh, Marjorie, tu veux nous dire de quoi il parle ce oui. premier livre Alors en fait là, on va voyager à New York. Mais euh, on va rester euh, dans un endroit pas très joyeux, puisqu'on va voyager dans un hôpital. C'est dans l'état de New York, non C'est pas New York. Enfin, enfin, C'est dans, dans l'état de, de New York, vers Albany je crois. Comme dans ouais, uh, Maine et, euh, et en fait, euh, dans cet hôpital, on va retrouver le personnage principal, qui est un ado de 17 ans, qui s'appelle Richard. Et euh, qui, lui, le pauvre a passé quasiment la moitié de sa vie bah, dans les hôpitaux. Mais cette fois-ci, euh, on le retrouve quasiment, qu a, carrément même, qui a élu domicile dans le service des soins palliatifs puisque euh, il sait que euh, bah, il a plus que euh, certainement quelques mois à vivre, mais euh, au lieu d'être euh, déprimé à, à cette idée, il s'est dit ne que... partez pas. Non, <rire> il s'est dit justement que bah euh, il avait envie de profiter justement de ces instants et puis euh, c'est un ado avec beaucoup d'humour et d'optimisme et il a décidé bah, justement de, de profiter, de, de vivre sa vie, de, de de vivre ses projets et puis euh, de faire un peu euh, un peu suer tous les adultes qui voudraient le confiner dans sa chambre et qu'il ait le bon comportement. Donc c'est son aventure qu'on qu suit sur quelques jours qui commence peu avant Halloween. Et, et donc c'est là où il commence à faire froid. Et, 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 et donc on va le suivre lui, mais aussi d'autres patients de l'hôpital, mais aussi les membres du, du service médical. Et, euh, et voilà ce qu'on peut dire pour planter
0: un, le décor. C'est un livre punk rock sur le cancer. <rire> C'est ça, ça, exactement. Euh, bon, je dis mon avis en premier.
1: <rire> voilà. T es bien parti parce que ouais, ça vous résumé.
0: <rire> Alors, euh, j'ai été très touchée par ce livre, mais pas autant que j'aurais pensé. l'être au début. Euh, j'ai été touchée. Euh, j'ai perdu l'intérêt au début du livre en fait parce que je me suis rendue compte. Euh, que je sais pas pourquoi, mais je m'ennuyais un peu. Et à la deuxième moitié, tout d'un coup, euh, ça a commencé à être intéressant. En fait, à la première moitié du livre, il euh, y a son oncle qui vient et qui lui fait faire une sorte de road trip un peu foufou dans sa ville. C'est pas un road trip, mais si, ce serait l'équivalent s'il était en forme. Un trip. Voilà. <rire> et euh, et j'ai trouvé que c'était euh, un peu appuyé, puis un peu. Enfin, je sais pas, j'ai pas, pas pensé que c'était crédible. Je sais pas, il y a un truc qui m'a gênée là. Et après, par contre, toute l'histoire avec euh, son deuxième fardeau après Cancer, qui est sa virginité, euh, ça, ça m'a accroché. Hein, vous savez comment <rire> je suis. Donc euh, <rire> ça, ça m'a vraiment, <rire> voilà. <rire> Donc ça, ça m'a hyper, hyper intéressé. Je trouvais que les, je... c'était quand même un sujet casse-gueule. <rire> ah oui,
2: c'est
0: euh, Et euh... alors, c'est un sujet casse-gueule et c'est bien traité, mais c'est un sujet casse-gueule et c'est aussi un peu ignoré. Tout le livre, on, on le passe, l'auteur le, euh, le passe à un peu ignorer le, le sujet euh, du cancer. On ne parle pas beaucoup du cancer, finalement. On parle du fait qu'il est faible, on nous le rappelle fréquemment, mais vraiment. Euh, comment dire on peut parler de la mort qui une... en plus les ados euh, peuvent s'y retrouver cancer ou pas je pense puisque c'est une période euh, très euh, sombre mais c'est vrai qu'en fait il
3: pourrait être atteint d'une autre maladie voilà bon, ce serait... Il serait... ce serait la même chose en fait on ne parle pas vraiment du cancer oui en on parle plutôt pas des voilà on parle pas
0: non mais je veux dire on parle pas de comment il l'a eu on parle pas il... voilà il a le cancer oui, c'est le... voilà. comme ça le sujet et, du et livre fait, part. voilà oui. le sujet du livre c'est pas le sujet du livre ailleurs quoi et le sujet du livre c'est un ado en fait, qui a très peu de choses à vivre. Et les ados, ils écrivent sur leur trousse au blanco, carpe diem et tout. <rire> ben lui, c'est vraiment ça, quoi. Parce que lui, euh, là, lui il a vraiment euh, pas longtemps à vivre. Donc, ça sublime, en quelque sorte, euh, toutes les envies euh, d'un ado, euh, encore plus. Parce que lui, il a vraiment des raisons de se dire ah, « j'ai pas le temps, quoi. » Donc, euh, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant et je pense que c'était bien documenté sur l'atmosphère dans mmh. un hôpital. Parce qu'en plus, là, apparemment, l'auteur... Euh, a eu son fils qui a eu un cancer, donc elle a beaucoup fréquenté ces euh, lieux. Et euh, donc, euh, après la sexualité des seniors, euh, donc là, on a <rire> la sexualité des malades en phase terminale. Et non, mais c'est... C'est un thème ce mois-ci. C'est un thème ce mois-ci. Et non, mais voilà, je, je, conseille, euh, je conseille ce livre, vraiment. Je le conseille euh, si vous avez euh, malheureusement... Euh, quelqu'un de proche qui vit ça parce que je pense que c'est une façon de se rappeler que les gens ne sont pas que malades tout d'un coup c'est des personnes qui se trouvent qu'elles qu sont malades mais c'est quand même des personnes euh, euh, avant d'être des, des malades donc il ne faut pas non plus que les plaindre il faut aussi qu'ils vivent et tout donc je pense qu'il y a un vrai message dans ce livre et, euh, et voilà et je le conseille euh, aux, même si vous n'avez pas ça parce que je pense que ça enlève quand même une, une angoisse ou quelque chose je ne sais pas y a, ça titille un truc duquel on ne parle pas beaucoup finalement mmh. dans, de cette façon-là. Donc moi je conseille plutôt ce livre, même si ça a été plutôt inégal pendant la lecture, j'ai pas adoré euh, tout le long. Voilà.
3: Ben moi c'était un petit peu comme toi Coralie, euh, mais moi j'irai quand même plus loin, c'est que en fait c'est un livre auquel je n'ai pas accroché et je ne sais pas pourquoi. J'ai trouvé. Bah, j'ai lu en anglais aussi, donc je me suis dit, est-ce que est... <rire> tu t'es
2: ajouté une difficulté
3: Non, mais c'est possible, effectivement. Je, je me... parce que ça m'était arrivé avec un livre de Nicole Krauss, La Grande Maison, que j'ai pourtant passé en coup de cœur après en version française. Et quand je l'avais lu en version originale, j'avais du mal à accrocher. Et je me dis que c'est peut-être effectivement euh, le fait que ce soit une langue étrangère dans laquelle je l'ai lu qui a pu mettre une distance entre moi et le et le récit. Faut mais...
1: arrête de lire en anglais. <rire>
3: C'était moins cher, je pense. <rire> et, euh, et pourtant, effectivement, comme, comme tu le disais, Coralie, j'ai trouvé que c'était un sujet qui était extrêmement intéressant, comme tu mmh. le dis. Effectivement, que les gens malades sont des personnes avant d'être des malades. Et notamment quand sont des adolescents. Quand tu es adolescent, tu n'as qu'une envie, c'est d'être dans la vie, mmh. être euh, dans l'amour, dans la sexualité, dans les blagues, faire des conneries, faire ce qu'on veut prendre son temps aussi et surtout aussi il y a des choses qui reviennent aussi dans le... une chose qui revient dans le livre c'est qu'il a envie qu'on lui foute la paix mm. hein tout le monde est sur son dos oui dent. ça c'est très euh, intéressant il y a ça. Les... la mère bon là il se trouve que ouf entre guillemets cette semaine elle, est... elle a la grippe sinon il n'y aurait pas
0: de livre hein. elle a ce la ce serait grippe. une mère qui pleure pendant une semaine donc ce elle... serait notre livre encore. donc elle n'est
3: pas là mais sinon, il a toujours les infirmiers qui viennent le voir. On parle de Silus. on n'en a pas trop parlé encore de Silius, donc c'est une, une jeune patiente qui, comme lui, est dans le, le même service. Ils sont amoureux euh, tous les deux. Et elle, elle a là, en continuellement, toute sa famille qui est dans la chambre. Euh, quand c'est pas le père qui est en plus euh, picole pour oublier euh, ce drame et... Et un sacré personnage, le père c'est un peu l'ogre du récit, euh, c'est la mère qui pleure tout le temps, c'est les petits frères et sœurs qui tournent autour de son lit. Et lui il a juste envie quand lui dit mais foutez-nous la paix, laissez-nous nous aimer, laissez-nous oui, euh, en fait, euh... euh, coucher ensemble. Oui.
0: Euh, mais, mais Moi j'ai que... été estomaquée quand même à la deuxième partie du livre, il y a un truc qui se passe, je ne m'attendais pas du tout à un truc aussi tragique quoi. Enfin... Euh, les... je, dis pas, je, je ne Après dis pas ce que c'est. Après
3: l'expérience sexuelle, tu Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Je ne
0: m'attendais pas du tout à ça. ça mm -hmm. euh, je ne sais pas ce que j'en pense encore de ça, tu vois. C'est quand même. Euh, c'est dur de croire qu'elle n'y a pas pensé, parce qu'elle a l'air très mûre. Euh, elle, elle est tellement mûre du fait de sa maladie, et elle a grandi trop vite. Et c'est étonnant qu'elle n'ait qu pas pensé à ça, parce qu'elle doit tout connaître de sa maladie. Et voilà. Bon, je ne veux pas en dire plus, vous, vous le lirez, je pense, parce que nos avis sont positif. Mais c'est vrai que le,
3: le, le personnage de Richard est hyper attachant. Il y a plein de personnages qui gravitent autour de lui. Il y a l'oncle un peu bad boy. Il y a la grand-mère grand ouais. vamp. Euh, il, y a la famille, il y a la famille de Sylvie. Il y a les infirmiers qui sont très bien dépeints avec les, leur côté positif, leur côté négatif. Il y a Kelly la gothique. Et donc vraiment j'ai trouvé que c'était intéressant. C'était très bien écrit. Ça aborde des thèmes qui sont relativement originaux et assez inédit quand même dans la littérature on va dire de, de tous les jours, mais c'est vrai que moi je sais pas pourquoi, j'ai eu du mal à accrocher à ce récit euh, bon je, je, je continue à le lire mais j'étais pas forcément en attente, en suspense de savoir ce qui allait se passer, donc il y a eu comme une sorte de rencontre ratée pour moi je le dis honnêtement, par contre effectivement c'est un livre qui me reste vraiment en tête, et c'est un livre que je conseille parce que je le trouve vraiment intéressant, et je pense d'ailleurs que je vais le relire en, en français pour avoir euh, une autre vision en fait, du texte
2: mm. bah, moi justement quand je lu en français <rire> euh, euh, moi j'ai bien aimé la façon dont c'était écrit parce qu'en fait on se situe du point de vue de Richard donc c'est lui avec son vocabulaire d'adolescent sa façon de penser etc qui nous raconte son histoire et c'est hyper euh, dynamique on, on entre vraiment dans, dans la tête d'un adolescent et là pour le coup euh, c'est vraiment bien traité et, euh, et c'est vrai que quand on lit l'histoire on se dit, mince, ça va être hyper déprimant. Mais moi, j'ai senti plein d'optimisme, de, de joie de vivre. Et, et du coup, tout le côté pathos qu'on aurait pu avoir, ça a été complètement euh, levé.
0: Oui. Alors, enfin, le pathos, oui, mais heureusement, parce que sinon, oui, ce serait raté. Il euh... euh, y a un truc de pesanteur quand même dans le livre. On n'oublie pas. Oui, non, on pas, sinon, mais on n'oublie pas. Mais il y a euh...
2: enfin, justement enfin, ce personnage de. C'est un, un grand gamin qui, qui sait euh, sa condition, mais justement, comme il veut en profiter et tout, il est prêt à faire les 400 coups et, mmh. à, et faire, voilà, voilà. à, à, à faire un peu chier tout le monde. Et, et c'est vrai qu'on euh, aurait pu aller très loin, mais voilà, y a, y a, y a, y a, je pense qu'il y a une juste mesure entre euh, le, la, voilà, le côté léger, mais en même temps le côté grave. Il y a un bon équilibre, je pense. Et, et c'est ça aussi euh, qui fait que ça, ça réussit bien. Et, euh, et c'est vrai que les personnages, ils, sont... ils font réel. On, on s'attache à eux, même si on ne les voit pas longtemps, même si for... on a l'impression qu'ils ne sont pas forcément bien fouillés. Mais on a l'impression que c'est des gens de tous les jours qu'on connaît, sont... parce qu'en quelques phrases, ils sont dépeints, et on n'a pas besoin de connaître tout leur, toute leur histoire, de savoir pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui leur est arrivé dans le passé, etc. On, on les prend comme ils sont, et puis on, on les comprend. Et, et même le père de Sylvie, qui... Euh, voilà, qui euh, qui fait un peu euh, figure d'ogre, tu l'as dit, ça fait, pour moi c'était un peu genre un dragon comme dans un, dans un conte euh, d'enfant, bah, finalement, quand on, on apprend un peu à le connaître, on apprend aussi à l'aimer, on comprend aussi pourquoi euh, il agit de, de telle ou telle façon, pourquoi il est si protecteur, pourquoi euh, il veut empêcher un peu ses Roméo et Juliette euh, de s'aimer. Donc tout ça, c'est très attachant. Et moi, j'ai ai beaucoup aimé ce livre.
3: J'ai juste une petite question pour vous trois, juste avant que Laure donne son avis. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de la fin
1: non, On ne parle pas de la fin. <rire>
3: <rire> non, mais juste, sans, sans parler de la fin, est-ce que la fin elle vous a convaincu ou, ou pas Parce que moi, elle m'a interpellée, la fin bah, du bah, livre. On ne s'attend pas à ce que ça
2: finisse comme ça, mais euh, c'est comme si on refermait euh, une porte et puis après, euh, chacun... Que... Non, mais... Euh, enfin... Bon, je trouve que c'était une belle fin.
0: Oui, c'était hein. si, oui, si. très très, ah, très bien. Bon. Rideau, enfin ça, rideau voilà, enfin, pas. Ça ne on... dit rien que sur le livre que j'ai dit ça. Mais... <rire> Donc, euh, la vie de l'or.
1: Alors moi, j'ai trouvé que tout était génial euh, du début au milieu à la fin. J'ai vraiment euh, adoré ce livre. Je suis rentrée dedans dès la deuxième page, enfin la première page. J'ai trouvé que tout de suite c'était très juste et euh, on sentait tout de suite qu'il y avait un bon équilibre c'est un ado qui parle, écrit par un adulte, et en fait déjà, elle arrive bien à être dans le personnage de l'ado. On sent l'ado, on ne voit pas de, de, de déséquilibre, et euh, cet ado qui est effectivement donc, en soins palliatifs et en fin de vie, on s'attend à quelque chose de lourd, et en fait ce n'est pas lourd pendant tout le livre, c'est toujours très léger. Euh, D'ailleurs c'est le but du livre, j'ai envie de dire, de montrer le côté vivant, le côté positif, avec de l'optimiste euh, du quotidien, de la minute de vie, de l'importance de la vie, et euh, donc, euh, moi, j'ai pas du tout senti euh, que c'était lourd comme livre. Mmh, Au non. contraire, j'ai hein. oui, rigolé à des moments. J'ai trouvé que c'était léger. Euh, alors, on nous rappelle parfois, oui. on n'oublie pas, hein, par des piqûres. Oui, par des piqûres malines, c'est subtil. Euh, un petit soin par là, un problème pour se mouvoir, un problème pour respirer. Parfois. Quand même, il y a un problème de santé quelque part, mais ça ne domine, euh, domine pas du tout le livre. Ce qui domine, c'est vraiment la relation entre les hommes, entre les personnages, entre ce jeune et euh, Sylvie, l'autre jeune euh, qui est dans le soin palliatif, et la problématique, parce que c'est un problème pour les adultes, de, de se comporter, et du comportement face à cet ado, et face à bah, « qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit être très inquiet Est-ce qu'on doit être léger Est-ce qu'on doit en parler ?» Est-ce qu'on pleure, est-ce qu'on ne pleure pas Est-ce qu'on lui fait profiter de certains instants de, de sa vie Enfin, toutes mmh. ces problématiques, j'ai envie de dire, d'adultes, de personnes extérieures qui vont vivre après mmh. le, sa disparition. Et tout ça, j'ai trouvé que c'était ex extrêmement juste. Alors, effectivement, comme elle l'a vécu, on, re on ressent bien tout ce qu'elle qu a, euh, qu a voulu faire partager. Alors, je suis d'accord avec toi, euh, Coralie, sur le petit bémol... D'Halloween, j'ai trouvé qu'effectivement mmh. il y avait des choses, des choses qui n'étaient pas très crédibles. Euh, je suis d'accord avec toi. Euh, mais ça n'a pas enlevé pour moi, c'était, euh, ça n'a pas enlevé l'attachement que j'ai pour ce livre, parce que j'ai pas réussi quasiment à le lâcher. Mmh. J'ai vraiment, j'ai vraiment cru à ce personnage. Là pour le coup, j'ai trouvé qu'ils étaient extrêmement bien peints et pas justement de façon lourde. J'ai trouvé que c'était assez subtil, une pensée, une façon de, une façon de d'avoir un comportement, ou une blague ou. Euh, euh, je suis vraiment, euh, j'ai je je, je, presque envie de, lui raconter, euh, de le rencontrer ce Richard, euh, mm. euh, et il je... existait l'incarné, ouais. ah oui ouais. il était vraiment incarné, et, et, et en même temps il y avait avec ce côté léger euh, et, et drôle, en, 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 en filigrane quand même, il y avait un côté émouvant, euh, il n'y avait pas de pathos comme tu l'as dit très justement, mais il y avait quand même quelque chose de très fort en mm. sous-jacent, moi, euh, bon, il y a eu des moments, j'avoue que j'avais le pensé rien, hein, euh, c'était oui, pas, pas mmh. notre. donc elle s'est jouée très bien avec les différentes euh, euh, façons de, de réagir, elle, elle, elle te manipule bien comme lecteur, Enfin, moi j'ai euh, vraiment adoré ce livre et contrairement à toi Eva, les livres d'ado, c'est pas mon, ma tasse de thé en général. Moi, ah, c'est pas les livres d'ados, en fait, c'est les livres les de sur... jeunes la... héros solitaires. Ah, <rire> contre... Je la connais, cette expression. Donc, euh... Ah oui, je, ah, moi, je, je le conseille vraiment, ce si euh... livre. Bah, super, bah, on, on le
0: conseille, euh, conseille, je pense, à peu près toutes. Ouais. Oui, oui.
1: Euh, il nous reste
0: 10 minutes pour les coups de cœur. Je pense que c'est bien. bien. On est Impeccable. bien. Euh, donc, euh, on, fait, euh, on fait quoi 2 minutes chacune. Alors, vas-y, Eva. Quel est okay. ton coup de cœur Mon coup de cœur de la semaine, c'est un roman qui a eu, euh, le, qui a eu le prix... Ah, donc ton coup de cœur du mois, me corrige, euh, j'ai dit de, ah, la, de semaine, la semaine. Hein. On est vraiment des grosses <rire> lectrices. Hein.
3: <rire> donc, euh, mon coup de cœur du mois, c'est un livre euh, qui a eu le prix L, justement, euh, meilleur roman en 2002. C'est La table des enfants d'Isabelle Auxerre. Et moi, c'est vraiment un de mes livres préférés. Vraiment, je l'adore, mais c'est viscéral. En fait, c'est une romancière très célèbre. Elle écrit de romans policiers. Agnès, qui vit à Bruxelles. Ça se passe vraiment mal avec son mari, qui est un coureur de jupons. Et puis, elle reçoit un coup de fil. Et on lui apprend que sa fille est née d'un premier mariage, dont elle est restée veuve à 20 ans. Cette fille qui vivait en Allemagne, qu'elle n'avait pas vue depuis 5 ans, même si elle n'était pas brouillée, mais c'était sa fille qui la tenait à distance. Cette fille donc est morte dans un accident de voiture avec son mari. Et donc Agnès part en Allemagne pour s'occuper des deux enfants en bas âge donc, de sa fille. Et là, elle s'aperçoit que bah, la vie de sa fille en réalité n'a rien à voir avec ce dont elle savait et ce que sa fille projetait. Et donc c'est une sorte d'enquête, sans être vraiment une enquête policière pour savoir ce qui se passait vraiment euh, dans la vie de sa fille... Et puis c'est aussi toute une trajectoire en fait intime puisqu'elle part de Bruxelles qui est le lieu de son couple actuel pour revenir en Allemagne qui était vraiment le lieu de son premier mariage. Et c'est vraiment un roman qui est extrêmement bien écrit avec des personnages très bien incarnés. C'est bouleversant, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs
0: livres de ces 20 dernières années. Voilà. Alors, ça s'appelle « La table des enfants » de Isabelle Auxerre, et donc avis. je ne connaissais pas, et je vais me ruer dessus avec
2: un tel, un tel engouement. Euh, Marjorie Oui, alors moi, c'est pas un livre, c'est une saga puisque c'est bientôt l'été, donc autant partir sur une saga. Euh, en fait, c'est euh, une saga de euh, Lisa Lutz qui s'appelle... Euh, le premier roman s'appelle euh, Spellman et Associés. Ah, J'adore Et euh, en fait, on suit... Là, c'est le cinquième livre vient de sortir chez Albin Michel, et sinon, le quatrième vient de sortir en poche. Et on suit, en fait, euh, la vie d'une famille de détectives euh, qui se passe à San Francisco. Marjorie et... aime les détectives. Ouais, mais ceux-là particulièrement. Moi, j'aime <rire> les deux. Enfin, surtout ceux-là, parce que euh, ces détectives-là à San Francisco, ils sont bien différents de celui des Évaporés, <rire> puisque c'est une famille complètement déjantée. Euh, ils sont, euh, les parents sont détectives, la fille aînée est détective, la petite dernière, on sait qu'elle adore elle ça et elle va plus tard être détective. Seul le frère, lui, il a choisi d'être avocat. Et il est un peu euh, tout seul dans son coin, le pauvre. Mais dans cette famille, bah, ils ont des enquêtes. C'est sûr, on suit les enquêtes euh, dans les livres. Mais ils aiment bien aussi enquêter les uns sur les autres, se faire chanter, euh, s'espionner, voilà, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour aussi par rapport à, à l'héroïne principale. C'est quand même une loseuse sublime qui, euh, qui, aime, qui a un peu porté sur la boisson, qui a beaucoup d'humour, qui est une loseuse en amour. Elle a des ex dont elle tient euh, le carnet euh, en, tout au long euh, des romans. Et il y a une belle relation aussi euh, avec euh, son... Euh, son avocat, qui est un vieux monsieur, euh, euh, qui est un peu son confident, qui la sort de, de situations complètement dingues. Donc c'est vrai, c'est très déjanté, c'est très drôle, et on passe toujours de très bons moments euh, quand on lit ses romans.
1: Ouais, ça va être <rire> ma saga d'été, ben, ça J'espère, je
0: crussois. <rire> euh, donc c'était euh, euh, de Lisa Lutz, euh, la, donc la saga Spellman et Associés, euh, c'est le fait. premier livre.
2: Tout à fait.
1: Euh, Laure quel est ton coup de cœur Mon coup de cœur, c'est des nœuds d'acier de Sandrine Colette, qui euh, a eu le grand prix de la littérature policière en 2013, qui a, à mon grand désespoir, raté le prix SNCF du Polar euh, de 2014 qui a été décerné il y a quelques jours. Euh, c'est un méga gros coup de cœur. Alors là, je suis rentrée dans un livre, c'est un thriller psychologique, j'ai presque envie de vous raconter l'histoire. Euh, vous pouvez euh, le je... lire sur son blog. Euh... Oui, vous pouvez le lire sur mon blog, mais c'est surtout, j'ai envie de dire presque, ne lisez pas, ne, ne lisez pas la quatrième de couverture. Et Faites je... confiance simplement alors. Faites-moi confiance dans mmh. ça. Oui, c'est vrai, j'aimerais bien. Non, mais je pense que ce qui m'a plu aussi dans, le, dans ce livre, c'est que je n'ai pas lu la quatrième de couverture et que donc mmh. le sujet même du livre, je, le, je ne le connaissais pas. Bon. J'en connaissais, je connaissais que le livre était, on m'avait dit qu'il était bien, mais je connais, et je suis rentrée, j'étais surprise, et donc c'est du, du psychologique, c'est euh, un peu violent, il y a un peu de la torture quand même, il y a des relations humaines un peu spéciales, mais c'est exactement ce que je vais faire, je ne vais pas vous en dire trop, si vous aimez le thriller, si vous aimez être happé par un livre, euh, vraiment ne pas le lâcher, ça ne vous fait pas peur quand c'est un peu violent, sanglant, torture, si ça, vous avez envie d'être surpris, c'est extrêmement... Euh, là, pour le coup, c'est un vrai page -turner, on le lâche pas, quoi. c'est impossible, je, je, on peut pas. On te croit. L'or voilà.
0: tu tu devient inquiétant. <rire>
1: euh, ok, donc toi, ça, c'était
0: euh, des nœuds d'acier de Sandrine Collette. Euh, donc moi mon coup de cœur en fait j'ai échangé mon appartement pour partir à New York euh, en mai et euh, je suis tombée dans un appartement d'un grand fan de, de Nabokov et euh, j'ai euh, j'ai vu euh, un livre que je ne connaissais pas de Nabokov qui s'appelait Laughter in the Dark qui s'appelle euh, un rire dans la nuit ou le rire dans la nuit en français c'est un, un livre alors qui reprend euh, un peu le même thème que Lolita, mais de fa... enfin, qui reprend, qui est en fait un antécédent euh, de, de Lolita, euh, beaucoup plus court euh, et beaucoup plus euh, drôle, euh, cruellement drôle. Euh, je me suis mais régalée avec ce livre. Euh, donc c'est un c'est un type en Allemagne qui euh, qui tombe amoureux d'une gamine euh, à la Lolita, mais euh, elle a 16 ans, mais elle en paraît plus. Elle travaille. Enfin, c'est pas vraiment la, la gamine qui est à la maison comme dans Lolita. Elle, a... voilà, et, et c'est pas son premier coup de séduire un mec comme ça, comme lui. Et il plaque tout pour elle, et, et elle le balade. Mais alors, mais elle le balade. C'est vraiment un livre euh, de. de... C'est un livre ça. où, les, où, les, où oh. les hommes ont vraiment l'air piteux. Et je, je, je trouve ça hilarant. Et j'ai pensé à à Lou Beach, même à des moments et tout. C'est hyper cruel. Donc c'est pas du Loubitch, parce que Loubitch, c'est c'est léger. Mais il y a ce côté d'une légèreté pour dire des choses mais incroyable. Il faut voir comment le type finit quoi. Donc voilà. Je ne vous dis rien de plus. C'est pas long. C'est moins lyrique. Euh, pas, non moins foisonnant mm -hmm. non, le style est moins recherché que Lolita c'est beaucoup plus léger, c'est une série de dialogues je vous dis vraiment on a l'impression d'être dans un film c'est plein on a vraiment c'est un, un livre en noir et blanc euh, joyeux euh, et, et cruel, enfin je, je ne sais pas comment mieux le, mieux le décrire mais en tout cas, euh, enfin, allez-y je pense que vous aimerez beaucoup et c'est un livre qu'aimait beaucoup euh, Vladimir Nabokov puisqu'il avait été vexé de sa traduction en anglais depuis le russe c'est un livre qu'il avait d'abord écrit en russe et il a lui-même euh, fait cette adaptation. Donc, il l'a appelé Love Time in the Dark. Et euh, c'est lui-même qui, qui a fait cette version en anglais. Voilà. Donc, si vous n'avez pas lu Lolita, euh, allez-y. Lisez tout Nabokov, ses nouvelles, etc. Mais euh, celui-là, donc, euh, Rire dans la nuit. Rire dans la nuit, merci. Rire dans la nuit de euh, Vladimir Nabokov. Et on est à 58 minutes. Un peu moins, peut-être, parce qu'on a eu un petit accro. Donc, euh, on vous Ah, Qu'est-ce qu'on est en train de lire j'ai oublié. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de lire, Eva euh, Là, j'ai un gros doute. Qu'est-ce que <rire> je suis en train de lire
3: <rire> Tu lis Non, non, non. Euh, je vais commencer Expo 58 de, Joda... de Jonathan Coe, parce que c'est le mois anglais. Ah, voilà. oui,
2: pour les blogueurs. Mm. Ouais. Vas-y. Eh bien, oui. Ben moi, justement, je suis en plein dans le mois anglais. Et euh, là, je suis en train de finir Oliver Twist de Charles Dickens. Ah oui, bien Donc, là. donc euh, voilà, je suis à fond, puisque nous avons une lecture commune. Pour lundi, donc je serai prête et j'ai du mal à le lâcher. Je le lis tout le temps dans le métro, partout.
1: Là, je me souviens plus du titre, il est dans mon sac. <rire> C'est un, un livre de Vita Sackville. Ah oui, ah. Sackville-Ouest. Sackville-Ouest, voilà, pardon, excuse-moi, et je me souviens plus du titre. Voilà. Donc, un coup, voilà, je suis désolée, euh, c'est un policier qui vient d'être invité, mais... mais... On le mettra sur le, sur le mettra blog, de toute, sur toute le façon, soyons oui.
0: réalistes, personne ne retient quand on le dit et là, et là. là, il y a Marjorie
3: qui se cherche désespérément je le Je
0: l'ai, je <rire> l'ai. Dis-nous tout. Voilà, le Diable à Westies. D'accord, et ça commence Merci. bien Oui, très bien. D'accord. Euh, moi, je suis en train de commencer, Caro, euh, Caro Caron, euh, de oui. ouais. Alors, non. je voulais le commencer ce matin, mais je suis tombée sur une voisine dans le métro et c'était foutu. Elle euh, euh, est pas euh, bibliomaniaque ce matin Non, pas... je ne pense pas, mais ce n'est pas grave. Elle m'a juste empêchée de lire. Elle était, très de <rire> Elle était très gentille. Elle était très gentille. Du coup, je, je l'ai à peine commencé. J'ai lu trois pages. Euh, voilà. Donc, euh, ben, on vous remercie encore une fois pour votre euh, écoute, vos encouragements à celles qu'on a rencontrées hier aussi, puisqu'on a découvert des des gens qui nous écoutaient on savait même pas qui nous écoutaient donc euh, merci et, euh, et puis donc on sera à l'heure pour la prochaine émission de juillet avec euh, une sélection de livres pour commencer votre été voilà et bien on vous souhaite à tous de bonnes lectures et à bientôt à bientôt,
2: à bientôt.